0: こちらは北京放送中国国際放送局
1: です皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ9月7日の放送ご案内は私王昭園と
0: 財宝です
1: 今日すごい試合があるようですね
0: そうですねしかも中国と日本の間で行われる試合ですなんでしょう来年開催されるサッカーワールドカップカタル大会のアジア最終予選え B 組の第2戦です、はい。中国も日本も実は初戦で負けた者同士です
2: あら。
0: 日本はオマンに0対1、中国はオーストラリアに0対3でそれぞれ負けました。はい、えちなみにアジア最終予選、えー、合わせて12チームありますが2組に分けられて対戦しています。はいそれぞれの組の上位2位だけが直接ワールドカップに出場します、うん、ですので6チームのうちの上位2位を目指す、えー、しかもそれぞれの実力差があまりない中での競争になります、うん、とても難しい厳しい戦いになります
1: 中国と日本大丈夫そうですか,無理そうですか<笑>
0: 難しいですね、えー、日本はアジアの強豪でかつ多くの選手がヨーロッパで活躍しています。はい。それに対して中国はなかなか実力的には及びません。え。しかも世界ランキングを見ますと、日本は、えー、世界で24位お、アジアトップお。一方の中国は世界で71位で、アジアでも9番目です
1: 。ああ、こんなに低いんですね。はい
0: 。ですので、えー、今晩の試合、中国代表にはやはり日本を見習う気持ちでしっかりプレーをしてほしいです、はあ、そしてもしできれば日本のベストを引き出して、えー、日本と中国一緒に見応えのある試合を見せられればと楽ししみにしていいます
1: はい、両方のチームジャイオジャイオ、まあ中国が弱いのでもっとジャイオしてほしいですね、はい、頑張ってください、はい、ということで今日の番組のメニューをご紹介します旬な話題では
0: 東京パラリンピック中国で話題になる感動的な瞬間をご紹介します
1: 。続いてスペシャルバスケット。中国人の海外旅行の意向は変わらないというアンケートの結果が分かりました。そして後半は CRI インタビュー先週に引き続いてピンポン外交から50周年の記念シンポジウムの音声を抜粋してお届けします。海洋ハイウェイです。今日もどうぞ最後までお聞きいただければと思います。海洋ハイウェイです。
3: おきの放送は北京放送中国国際放送局です
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオここからは主な話題パラリンピック無事終わりました本当に日本の皆さんお疲れ様でしたありがとうございましたもちろん中国でも話題になっていますその感動的なシーン、うん、ぜひあの紹介してください
0: はい、えこちら中国国内のネット上ではいくつか感動的な場面があったとコメントがありましたが、はい、例えば1つ競泳の女子 50m バタフライの試合、えーえー、決勝では中国の牢桃選手が優勝しました。はい、その後の後表彰式ででで、えー、両手手をを失ったロー選手は首と顎で鼻束を挟んで記念撮影をしました。えー、実は銀メダルと銅メダルの両選手は皆車椅子の方です。はい、それを見て、ロー選手はわざわざしゃがんで、その2人と記念撮影をしました
1: 。うん、それ
0: がなかなか感動的だと言われています
1: 。はいまあ、日本もとても強かったんですね。競泳とか、はい、まあ、いろんな人がいろんな人生がありますが。しかし、この世界の舞台に。でしかも優勝できた、うん、本当にすごいことだと思います
0: 、はい、それからもう一つフェンシングの女子サーベルの決勝、はいえー、こちら中国のヘンセイ選手が、えー、ジョージアのニノ選手に勝って優勝しました、はいえー、試合後車椅子に座っているニノ選手がうまく車椅子を動かせないのを見てえ、えー、中国のヘン選手は、えー、近寄って車椅子をししししながらおしゃべりしました、はあ、試,合の試合後のインタビューでヘン、えー、さんは「ニノさんとは前から知り合いです。私たちがパラリンピックに参加できたことだけでも奇跡でした。試合は勝ち負けだけではないと話していました
1: 。以前もあの番組で紹介した東福利さんという車椅子テニスのコーチの方全く同じことをおっしゃっていましたね。はい、やっぱりその二人はライバル同士でありながら友情でも結ばれている同士でもあるということ、はい、とてもよくわかりました。はいまあ、このパラリンピック、まあ、オリンピックも含めて今年の世界大会が終わりました。うん、なんとなく名残惜しく感じます。太夫、ね、さんどうでしょうか
0: 。はい、えー、今回の中国代表、えー、実はこう大会連続で金メダルのランキングの一位でしたが、はい、やはりあの成績そのものよりも選手たちの戦いぶりが印象的でしたね。えー、皆さん不自由な体にもかかわらず、それを見事に生かして力強さとか。速さ、巧みさなどを見せていたと思います。やはりその背後には、私たちが想像もできないほどの大変な苦労があったのではないかと思いますね。
1: はい。本当にこういうパラリンピックを目指して頑張って来られたアスリートたち、パラリンピアたちの思いを考えれば、まコロナで大変ですが、やっぱり開催できて良かったんじゃないかなと私個人的に思いますね。そうですね。まあそれに向けて、東京、日本全国の皆さんのご努力に改めて心から感謝申し上げたいです。今週の旬な話題でした。スペシャルバスケット今日は9月7日まで北京で開催されている2021年中国国際サービス貿易公益会での取材をお送りいたします世界では物の貿易に対し国際観光などのサービス産業による貿易が世界の貿易、まあ、輸入額のおよそ 20% を占めていますしかもその割合は2030年までに 25% にまで上昇するとも言われています、まあ、こうしたことを背景に中国では商務部と、えー、そして北京市人民政府の共同主催による中国国際サービス貿易交易会は年年から毎年北京で開催されています今年のこの交易会には153の国と地域から1万社余りの企業団体がオンラインオフラインの形で出展しています。今回の博覧会には、これまでの、これまでの会場に加えて、随分離れた場所ですが、新しい会場も加わりました。以前の会場は、2008年、北京オリンピックの選手村の近くにある国家会議センター。今回、新たに加わった場所は、冬のオリンピック・パラリンピック組織委員会の所在地である、首公工業パークです。首都ののに鉄鋼も鋼ともと北京にある大型製鉄工場の跡地です開幕した翌日私は首都工業パークのスポーツサービスという展示館に出展していた日本政府観光局人と北京事務所の斎藤圭一郎所長にインタビューしましたここからインタビューお聴きくださいいや今年もこの国際サービス貿易交易会が始まりました、今、この首幸工業パークの7号館に参りましたえ、7号館のメインテーマがスポーツということで、ここに出展している j と日本国政府観光局北京事務所の斉藤所長にお話を伺いまますす斉藤さんよろしくお願いしますよろしく
3: おお願願いいます。ざ
1: っくり今回、どのような出展をしているのかままず紹介していただけませんか
3: 私ども JNTO は2018年から WWSE= ワールドウィンタースポーツエキスポに参加をさせていただいてまして今回で4回目になります。でえー、私たちの JNTO のブースでご紹介をしているのは、まあ、冬のスポーツがメインなんですけれども、それをさらに広く捉えまして、冬の魅力というふうにテーマを捉えて紹介をさせていただいています、日本の冬というのは、雪ですとか温泉ですとか、大変魅力的なものがありますので、冬のスポーツだけではなくて、ぜひ日本を全体を楽しんでもらいたいということで、えー、ブースを用意をさせていただいております
1: 。これれまででもも回回回出展して今回4回目ですけれどもこれまでの出展をどうやって振り返りますか
3: 。まあ、このドンボブ WWS は2022年2月北京冬季オリンピック大会を目指して盛り上げようということで活動が始まったもんだろうなという,う認識をしています。で、まあそういった活動に私たち JNTO が協力をできる参加をできるというのは大変光栄に思っています。また日本の冬の魅力を知ってもらう機会として大変あの重要視をしておりまして、特に去年の出展ご来場者、非常に多くて、4万1000人の方が来場されていますので、
1: 何日間ですかこれ
3: がです、ね、5日間で4万人の方がいらっしゃいました、で特に昨年はコロナが終わって、一番最初の実際の博覧会ということもあって、大変多くの方々にご来場、また期待いただきましたし、歓迎をしてもらえたのが大変印象に残っています。
1: あのコロナはまだ世界での感染拡大続いてますけれども今年もそのさなかの開催ですがこれまでのところ多分コロナ後になるかと思いますが世界各国に旅行に行くあるいは日本に行くその意欲に関しましてどのようなことを把握していますか
3: 私たちがですね、実は今年の7月に、JNTO の公式ウェイシンのアカウントを使いまして、調査をさせていただきました。その際にですね、海外旅行が解禁されたらいつ旅行に行きたいですかというふうに質問を差し上げたところ、すぐ行きたいですという方が 25%、半年以内に行きたいですという方が 25%、1年以内に行きたい人が 25% ということで、1年以内に 75% の方が行きたいとおっしゃっているという回答をいただきました。皆様方解禁になったらすぐにでも海外旅行にしたいんだ、日本に行きたいんだという気持ちの表れだと思ってまして、大変心強く思っております。
1: この7号館のテーマがスポーツサービスとなっていましてウィンタースポーツが大きな割合になっていてもう日本の,そのジントさんのブースの本当に真向かいに北京冬季オリンピック・パラリンピック組織委員会の大きなブースと隣り合わせになっていますけれども全般的に来年開幕となるこの冬のオリンピック・パラリンピックのそのムードというものを今回の出展を通して斎藤さん、どのように実感していらっしゃいますか
3: 。あの私ども、JNTO、ブースの隣今おっしゃったとり北京の五輪組織委員会もいらっしゃいますし、その隣は実ねチームチャイナああ、ね、中国の選手団のブースなんですね。そういった場所の隣に配置をさせていただいているのは大変光栄に思っております。北京五輪、冬季五輪、あの私たちも盛り上げたいと思ってますし、そうやって中国の皆さんが盛り上げている中に協力をさせていただけるのは大変光栄に思ってます。特に日本これまで2回冬季オリンピックをやっております札幌と長野とありますけれども。これ、は、えー、オリンピックですので、世界にその場所を PR する、大変良い機会だと思ってます、北京、もともと大変有名な場所なんですけれども、冬のリゾート地としてもさらに PR できる機会があるというのは、大変素晴らしいなと思ってますし、2022年2月の北京冬季五輪は必ず成功するというふうに強く確信をしております。
1: 今回はついでにですが、例えば他の会場とかも、全般的な雰囲気もご覧になりましたか、は
3: い、あの昨日実は1日かけていろんなブースをー見て回りました、あのー、私どもがよく見るのは、実は政府観光局、他の国はどこが出てるんだろうなっていうのをよく見るんですけれども、一番人気は日本だなっていうのを確信しまして、<笑>これは心強く思いました
1: 。あやっぱりその中であの本当に目立つような存在ということが確認できたわけですすね
3: はいそうですあの私たち、どんぼうほェとても力を入れてましてで、会場に来ていただくだけではなくて、いろいろ体験をしてもらおうということで、メニューをご用意しています、まあ、今回ですと、お面に色をつけてもらって、えー、お面をつけてあの写真を撮ってもらおうということですとか、浴衣を着て、えー、お写真を撮ってもらおうですとか、来てもらって、楽しんでもらうということをご用意しておりますので、えー、ぜひご来場いただいて楽しんでいただけたらなと思っております。特にまた中国の国内旅行市場についても、大変魅力が高くなっているなというふうに思います、特に今まで海外旅行なんかに行って、名の超えた中国のお客さん、増えてらっしゃるんだと思うんですけれども、まあ、今、コロナで海外に行けないこともあるんだと思うんですが、中国の国内旅行、観光地もだんだんだんだん質が上がっているように思います、まあ、私、去年をこ、こ、えー、としと日本に旅行というか、帰国もできていないので、北京の国内、市内旅行なんかをするんですけれども、楽しいんですね、これ<笑>。で楽しいなと思うのとこれはやばいなと日本の強力な競争相手は他の国じゃなかったと中国国内,の国内がやっぱり競争相手なんだということを強く思いました。あの中国の方は本当にあの向上心がとても強いので、いろんな海外に行っても、あのまあ、もちろん楽しんで帰られるんだろうなと思うんですけど、いろんなことをやっぱ学んで帰られてるなというのを思います、私も、まあ、今後、中国の駐在、まあ、3年目ですけれども、いろんなことを学んで、いい面を日本の活動に生かしていきたいなというふうに思います
1: 。2021年中国国際サービス貿易交易会に出展した日本政府観光局仁と北京事務所の斎藤圭一郎所長のお話でした。コロナ禍が観光業に大きな影響を及ぼした中でも、しっかりとコロナ後のことを見据えて、そして中国で今起きている最新の動きを常にチェックし続け、それを今後どのようにしてご自身の仕事に生かせばよいのか、そして日本国内に対してどう発信すればよいのか、ということを考え続けている斉藤さんのその姿勢、とても素敵だなと敬意を表したいと思います。今日のスペシャルバスケットでした。ハイウェイ北京中国情報ラジオここからは CRI インタビューのコーナーです。この時間は先週に引き続いて名古屋ゆかりのピンポン外交から50年となる今年先日、名古屋市内で開かれた「温故地震ピンポン外交が導く未来」と題したシンポジウムの様子を引き続きご紹介してまいります先週は意気象人たたちの声をお届けしましま今週は50年前のピンポン外交が今日にもたらす示唆をめぐり引き続きシンポジウムで話された内容を抜粋してお届けしましょう1971年、名古屋で開かれた第31回世界選手権の実況中継は、当時中学生だった2人の少年の心を引きつけました。2人は後になって、それぞれ中国や日本を留学しに行き、現在はそれぞれの活動を通して、中日の理解増進、友好を深める仕事に携わっています。まずは日本のこちらの方です
4: 日中友好議連盟で幹事長をしております衆議院議員の近藤昭一と申しますまあ振り返りますと私も実はまだ中学生でありましたが中学生ながらですねやはり地元で開かれている大会が大きな盛り上がりを見せそしてそこからある種の大きな熱を感じたことを改めて思い出すところであります亡くなられた村岡久平元日中友好協会の理事長当時の本当に厳しい中で頑張ったんだとこういうことをお話を伺いました村岡さんはですね公の政府の活動が動脈ならば民間の活動は静脈だとこういう言い方もされました動脈と静脈がしっかりと循環していっていくことをいい関係が作れるんだこういうことをおっしゃったことを改めて思い出すわけであります今残念ながらですね米国中国がある種ぶつかり合うとこういう状況の中でありますでもだからこそ日本が改めて発揮するそうした大きな役割があると思っていますしそうしたことを進めていくために改めてあの50年前の大会を振り返るということは重要なことだと思います
1: ということで衆議院議員の近藤翔一さんでした続いて近藤さんとほぼ同じ年で同年代の方現在東洋学院大学教授の朱健英さんです
2: 実は50年前私は中国上海テレビでこの試合を見ていました当時の中国では空テレビはほとんどなくほとんど白黒テレビでしたまた各家庭にもないので近くの食堂で何十人の人並みの中に紛れて遠くから愛知の世界選手権を見ていたんですねこの名古屋の大会を見てですねまだ中学生だった自分ですけれどももっと卓球がうまくなろうとそれからもっと日本を世界を知ろうというようなことを幼い心の中で決めたわけです
1: 名古屋で行われた卓球世界選手権が中国の少年のその後の人生の進路につながる種がまかれたようですピンポン外交から半世紀後の今にもたらす「気づき」について引き続き朱賢英さんです
2: 。良きライバル出会ったしこれからもそうなってほしいという点です卓球というのは50年前に日中が互角に戦ったんですけれどもその前に日本から多く学びましたしその後あるいはその前から世界の卓球の発展をリードしてきたのは常に日本だったと私は理解しています確かにドライブを発明したのも日本ですしラケット我々のが中国にいた頃にはもうつぶつぶの表のラケットしかなかったのが、まあ、裏ラケットでですね発明し世界に広げたのも日本ですここ数年は超高速卓球ということを発明してですね一時期中国の選手を相当びっくりさせました今回の東京オリンピックでも日本と中国がチャンピオンを分け合ったわけですねこの中で、やはり卓球という例を見てても、日本がいろいろ研究開発し、中国もその中で吸収、消化し、さらに中国が世界に広げていく、そういうようなことがですねこの卓球を通じて、日中の協力の一つの縮図が見えてきたような気がします
1: 卓球の歩みから。両国の協力の縮図を見出したとおっしゃった周建英教授のお話とても興味津々に聞かせてもらいましたピンポン外交は中日米の3カ国の関係そしてその後の世界の構図の変化にもつながる出来事でしたとりわけそのような外交の舞台を整えた日本が果たした役割を主さんは高く評価しています
2: 英中関係が50年前あのような対立の中で日本の提供した部隊そして実際に日本側もその裏に米中が動くということをですねもうすでに察しそしてうまくジェントルマン的にあんまり表には出ずにしかしうまく部隊を提供してですね日中米中の接近に一つのきっかけを作りました私はこれからも日本は米中の相互理解関係の改善に50年前と同じように大きな役割があると思います米中の中で日本がどのようにですね役割をその思いみを自覚して対応していくか日本は何といっても中国の,この引っ越しのできない隣人です共にアジアの平和安定発展のために重要だとそのような認識を持って社会を政府を政党をうのがしていくとこれは私は今でもこの民間の力が大きいと思います50年前この民間外交の発祥の地の一つが愛知名古屋でしたこれからも名古屋は日中そしてやはりこれからの世界の平和のためにですねもっともっと発信して、えー、行っていただきたいと思います
1: 東洋学園大学周健英教授のお話でした当日日本愛知大学現代中国学部教授の李春麗さんも出席し、ピンポン外交の今日にもたらす示唆を強調したお話
5: をされました。対立一辺倒の局面はどこかで必ず転機が来る。ピンポン外交はその最大の例の一つなんですで。米中関係は今バイデンさんも言っていた言ってるようにですね。いわゆる競争と協調が混在する。二重層のような、私の言葉ですが、いわばね、二重層のようなものであり、要するに復元的な視点で見る必要がある。先ほど周先生も触れましたが、米中は長い対立の歴史あります。朝鮮戦争やベトナム戦争の直接対決や、対立を乗り越えて、ピンポン外交を転換点として、共通の利益と協力関係の構築を求めて歩み寄ったわけです。今国内政治の論理や国内情勢を優先した超大国だけが世界のガバナンスを支配するにはやはり無理があるんですね。したがってですね米中関係は高温の部私の例えですが対立を意味しますもあればそれで低温の部これ協力を意味しますもありますさらにはいわゆる通奏低温の部これ駆け引き取引の部もあるんですね。今幸運の部つまり対立のみに注目するのはやや短絡的ではないかと
1: 思いますこの日のシンポジウムには中国の甲玄雄駐日大使はリモートで会場とつないで基調講演を行いました甲大使は後藤浩二さんをはじめ先人たちの努力を忘れないと次のように振り返りました
6: 後藤浩二先生をはじめ日本の友好人士の方々は国内の大きな政治的圧力や右翼勢力からの威嚇、脅迫に屈せず中日友好への確固たる信念と命を落としても結構だというなめなめならぬ勇気で汽船と中国への訪問に乗り出し中国卓球チームの大会出場が実現でき金本外交の誕生の舞台を用意してくださいました。我々は後藤先生のご貢献を決して忘れてはなりません。後藤先生は中国訪問を終え、帰国後に発表した文章の中で、7億5000万人の人口や、日本の26倍も広い国土を持つ、隣国の中華人民共和国との友好関係は、絶対に必要である今日の不正常な状態を一刻も早く解消し日中国交正常化を果たすことが急務である日中両国が真の意味で結束することができればアジアに平和をもたらすことができる卓球を通じてその実現を目指すと書き綴りました
1: う玄悠大使のお話です皇太子はピンポン外交が切り開いた両国の絆が半世紀後の今でもしっかりと受け継がれていると次のように話しました
6: 今年の東京オリンピックの舞台で中国と日本の卓球対戦が再び両国民の注目を集めました両国の選手の皆さんは競技場では全力で競い合うライバルでありながら競技場の外ではお互いをよく知り合い、尊敬し合う友人でもあります。彼らの姿を見て、ピンポン外交の精神が半世紀にわたりよく受け継がれたことに、大変喜ばしい限りでございます
1: 。そして、ピンポン外交の今日にもたらす意義について、う言悠大使です
6: 。ピンポン外交とそれ以降の歴史を振り返ってみますと、日本は中国とアメリカの間で、重要な架け橋の役割を果たしていました。また、日本は中米関係の好転とパワーバランスの変化に機敏に反応し、平和と発展という時代の流れに従い、大国関係と地域間の力学に積極的に取り組んで、冷戦という敵対的環境の中で日本の戦略主体性を獲得することに成功しました。中国と日本が国交正常化を実現したのは、1972年これは中国とアメリカの国交を樹立より7年間近くも早いさらに日本は西側諸国の中で最初に中国の改革開放を支持し中国の急速な発展から大きな利益を受けてきました日本が国際協調外交を展開しアジア隣国との関係を発展させたことで自身の経済的飛躍を成し遂げたのみならずアジアの繁栄と振興にも大いに貢献できましたその時期の日本外交が成功した最も大きな要因は大国間の駆け引きで一辺倒を選ぶことなくあくまで自国の根本的利益を見据え戦略的自由性と柔軟性を最大限に維持したことにあると多くの戦略研究学者に指摘されております。中米の駆け引きを最も著しい特徴とする新たな国際情勢の変化の中で、日本がどこに向かうべきか、日本側の戦略的知恵が改めて試されるときに至っていると思います
1: 。CRI インタビューこの日ゲストたちのパネルディスカッションも行われていまして、日本卓球協会の当時の会長。後藤浩二さんの秘書で1971年の年初後藤会長とともに北京に赴いた小田裕介さんが朱憲兵さんからの質問に対して次のような生き生ききとしししたたエピソードを話してくれました
7: 一応会談がまとまりましてですね恥ずかしい話ですが「村岡久兵先生森武先生」私とですね後藤先生を部屋へ閉じ込めて3人で大酒を飲んでおりました。そんなさなか、衆貧さんから周恩来総理がお会いするということで、急遽私たちは吹き、うん、替え、顔を洗い、人民大会堂へ向かいました。人民大会堂の階段を上がって入り口まで、周総理が出迎えていただきまして、確か私の記憶では天津の間だと思いましたが、まあ、そこで、えー、今日フロアにもあります集合写真を撮って、恩来総理との会見に臨んだわけです特に周恩来総理は、まあ、後藤先生の勇気ということを非常に高く評価され後藤先生の後ろには中国7億の人民がついてますとその後シンガポールで行われたアジア卓球連盟の臨時総会に臨むにあたってそのような激励の言葉をいた,だいたというのが強く印象に残っておりますまた衆総理はかつて日本に見えたもんですから琵琶湖のことを非常に気にされていて、琵琶湖は今でも綺麗ですかというような質問があり。後藤先生は今最近公害で大変ですということで、非常に残念がられたのを、あ未だに覚えております
1: 。織田裕介さんのお話でした。先日あるシンポジウムで知ったことですが、周恩来さんの母方の祖父は。推理の専門家だそうです。ですのでもう小さい時からそのおじいさんの方からいろいろと推理に関する知識を随分教えてもらったとそういういきさつがあるようです。そういうことで塩内さんが京都でおよそ1ヶ月ぐらい滞在していた時にはわざわざ琵琶湖の観光に行っていたそうです。後藤浩二会長は惜しくも1972年に亡くなりその後後藤さんの息子、そして孫の第二まで、この友好の絆がしっかりと受け継がれてきました。お孫さんの後藤康之さんは愛知県卓球協会の会長で、そして今年から愛知県日中友好協会の会長にも就任されました。後藤康之さんです。
8: 祖父が亡くなった後、中国の要人の方々が午前に手を合わせるため、名古屋を訪れてくださるようになりましたその度に水を飲む時にはその井戸を掘った人のことを忘れるなという意味のことを言っていただき祖父の決断と行動がいかに重要な意味を持っていたかを知りました祖父が井戸を掘った人の一人であるならば父後藤敦は水路を築いた人間の一人だったと思います父は本当にたくさんの中国の友人を持ち日中友好の進展強化に尽力いたたししま図しらずも貧乏外交50周年の今年愛知県日中友好協会の会長に就任することになり祖父や父の時代を経て私としても日中友好の未来をつくるバターンを託されたと思っております今日お集まりの皆様視聴されている皆様が日中友好の歩むべき未来への道を思い描くことができるように願っております。<音楽>
1: 後藤康幸さんからの力強い言葉でした「日中友好の歩むべき未来への道」これを描くことは本当にみんなで一緒に考えるべきことだと私も思っていますこの問いをめぐり最後は若き中国人と日本人の学生さん2人
7: のスピーチです名古屋大学中国人留学生新新さんお願いします。<笑>
9: 私が初めてピンポン外交について知ったのも中学生の頃です中国には小さな球が大きな球を動かすという言い方がありますそれには小さなピンポン玉が大きな世界を動かしたという意味が含まれています軽くて小さなピンポン玉ですがこれまで50年間にわたって中国日本そして世界との間の友好共流を促進してきたように今後もその力を果たし続けることをお祈りしております私一人の力はとても小さいですが今後も中日友好の小さな架け橋になれるように努力していきたいと思います愛知県にある愛知工業大学卓球部2年の谷渡り亜美です昨日交流試合に参加させていただきました私は岐阜の富田高校出身で会場の愛知県体育館には五等杯名古屋オープン大会で年に 1, 1回来ていました昨日参加してこの体育館が話では聞いていましたがピンポン外交の原点であると改めてそういう歴史的出来事のあったところなのだと思いました中国の選手と試合をして感じたことはとてもフレンドリーで楽しそうに試合をしていて私たちと言葉は通じなくても卓球を通して仲を深めることができたと思います。今私がそのような場所に関わっていることを誇りに思い、中日友好の意義を後輩に少しでも伝えていかなければと思います。
1: 両国の若者の言葉を聞きますと友好のバトンがしっかりと受け継がれていてそしてこれからも伝え続けていくという確信を得ましたピンポン外交は当時の国際情勢の中で実に見事な1ページを書き残すことができました時代が移り変わるものでこれからも様々なことが起こるかと思います先人たちが困難を恐れずに知恵を絞って頑張り続けてきたその精神こそが、いつの時代でも学ぶべきことではないかと思っています。今日の CRI インタビューでした
0: 。ハイウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日ここまでのご案内は、私、王正円と
0: 最高でし
1: た。それでは皆さん、また来週。ま